0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frings. Wie ist es eigentlich, wenn man ein systemrelevantes Unternehmen führt und wenn von dem einen auf den anderen Moment Cafés, Sitzbereiche, Filialen geschlossen werden müssen? Was geht einem da als Chef durch den Kopf? Darüber spreche ich heute mit Tim Lesser, der als Geschäftsführer die Braker Mühle in Brag bei Hamburg mit seiner Familie leitet und durch diese unter anderem sehr aufregenden Zeiten bewegt. Tim und ich kennen uns von der Meisterschule, arbeiten seit über einem Jahr zusammen und er selbst ist auch noch Brotsommelier. Aber er würde uns sicher gleich sagen, was man da alles so macht als Brotsommelier. Der eine oder andere kann sein, dass ihr ihn kennt aus dem Fernsehen, denn da zeigt er nämlich regelmäßig, wie man so richtig coole Sachen backt, unter anderem auch Berliner habe ich schon gesehen und natürlich Brot. Es könnte sein, wenn jetzt hier zwei Bäckermeister aufeinandertreffen, dass Brot eine Rolle spielt. <lacht> ähm, deswegen nicht wundern. Also die Braker Mühle vermalt heute wieder Getreide zu Mehl, was unter anderem auch verbacken wird. Und wie ich gehört habe, gibt es auch die leckersten Franzbrötchen der Stadt. Also dass sie lecker sind, kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht> ähm, und wer selbst wenn man am Bodensee wohnt oder sonst wo auf der Welt, kannst du in den Genuss kommen, denn es gibt einen phänomenalen Online-Shop. Aber ich denke, da werden wir auch kurz drauf eingehen. Also, neben Brot und Backwaren geht es heute um Mindset und den Umgang mit Krisen. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um äh, uns da so ein bisschen mitzunehmen, was alles so passiert ist. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich äh, das mit dir machen darf. Freut mich sehr. Und ähm, ja, zur Vorstellung, du hast ja schon einiges über mich erzählt. <lacht> nur an, Gutes.
0: Das, ja. Ich habe nur Gutes berichtet.
1: <lacht> ja, also hat sich auf jeden Fall sehr gut angehört. Ähm, ja, genau. Also ich bin, wie gesagt, leidenschaftlicher Bäcker, Bäckermeister und auch brotsommelier und ähm, ja, darf dieses ähm, wundervolle Unternehmen führen mit meinem Vater zusammen und meinem Bruder, äh, sind wir zusammen in der Geschäftsleitung. Und ähm, ja, was, was uns noch mal oder was uns noch auszeichnet, ist vielleicht die Verbindung der Tradition und der Moderne. Ähm, das äh, bekommen wir, glaube ich, ganz gut hin. Wir haben sehr, sehr moderne Cafés, aber wissen, ähm, wo wir herkommen. Und äh, das ist in dem Fall die Mühle und da sind wir ganz, ganz stolz drauf, dass die immer noch aktiv ist und ähm, ja das leben auch
0: cool also die Mühle ist ja nicht nur nicht nur also sie steht nicht nur an, mitten dem, beim Betrieb sondern ist ja auch im Logo und in den ja. Filialen omnipräsent <lacht> also was ja auch total schön ist äh, wo ja. ihr herkommt und wo es auch weitergeht und einfach auch dass sie läuft und äh, läuft und läuft letztens habe ich äh, auf der Instagram Story gesehen wie Getreide angeliefert wurde was dann vermahlen wird. Ja, also ich ja, kann das jetzt auch äh, folgt folgt der Braker mühle weil es sind einfach so witzige Sachen, <lacht> die man da in den Storys sieht. Ich habe schon äh, mehrmals zu Tim gesagt, ich möchte eigentlich sonntags nicht mehr reinschauen, weil die ganzen tollen Torten da sind <lacht> und <lacht> Torte und was nicht alles und ja, bin ich bin nicht in Hamburg und kann da nicht hin, aber das können wir ja ändern. Also jetzt, ja, habt ihr ja als Betrieb auch schon, könnt ihr zurückschauen auf eine extrem lange Firmengeschichte. Und deswegen ist vielleicht auch schon die eine oder andere Krise in welcher Härte äh, da gewesen. Jetzt war halt für mich neu, gerade in dieser Corona-Zeit, dieses prägende Wort systemrelevant. Mhm. Also erklär mir bitte einmal kurz, was bedeutet das? Ist man per se als Bäcker systemrelevant? Ähm, oder kommt dann jemand vom Amt und sagt einem so, du bitte weiter aufmachen? Wie läuft das? Und ähm, ja, wie, wie, wie wird man das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, der Bäcker per se ist natürlich ähm, systemrelevant aufgrund ähm, ja, der Nahrungsherstellung, wenn man so will. Daher kommt das grundsätzlich. Ich muss gestehen, ich habe mir da in der Vergangenheit nie Gedanken darüber gemacht. Also als Corona denn kam, dann ja, musste man sich ja mit dem Thema beschäftigen und dann ja, kann man vom Glück reden, dass es denn so gewesen ist, dass wir systemrelevant sind, weil sonst hätte das eventuell noch ganz, ganz anders ausgehen können, gerade was unsere Branche betrifft, aber auch unser Betrieb. Und ja, das ist schon eine, eine komische Zeit gewesen, wenn ich da zurückdenke, auch äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, ähm, ähm, als dann ja, Corona kam, dann ähm, spielt mein Körper im Grunde auch echt verrückt. Also äh, mein Herz fängt ganz zu äh, rasen, auch jetzt gerade wieder. Und äh, weil es einfach so ähm, eine aufregende, belastende und äh, ja, ganz, ganz verrückte Zeit gewesen ist. Jetzt gewöhnt man sich ja so langsam dran. Und ähm, ja, wir, wir kommen damit ganz gut klar, und äh, aber das kann ich ja sonst auch gleich nochmal weiter erläutern.
0: Ja, <lacht> total gerne. Ich finde es einfach mega spannend. Mich haben auch einige gefragt, so ja, und ähm, in der Backbranche und wie ist das denn da jetzt? Weil ich, ich hatte dir ja damals auch zu dir gesagt, ich, also die Bäcker geben mir ein Stück Normalität. Also in Zeiten, mhm. wo, wo du nicht mehr... Ich glaube, ja, bei uns waren ja dann ab einem gewissen Zeit auch Kleiderläden geschlossen und so. Aber morgens Brötchen holen oder Brot holen, das ging immer irgendwie noch. Klar, ein bisschen komisch dann. Irgendwann gab es ja auch die Maßnahme, dass eine Maske getragen werden muss. Das war ja am Anfang im März noch gar nicht so äh, gesetzt. Aber mhm. es war halt einfach Normalität. Man konnte da weiterhin, die Läden waren geöffnet. Und alles andere hat irgendwie so ein bisschen irgendwie total außergewöhnlich. Und wie war für dich dieser Tag? Weil du hast ja gerade schon erwähnt, ihr habt auch Cafés und da hat es sich ja auch so ein bisschen dann auch überschlagen. Erst hieß es, Abstände waren, also ihr könnt so ein bisschen das weiterlaufen lassen, dann irgendwie zwei Tage später, nein, kein Inhouse-Verzehr mehr. Und ähm, wie war das für dich, wenn du jetzt an der Spitze von einem Unternehmen stehst mit mehreren hundert Mitarbeitern und dann heißt es so übrigens jetzt Ende Gelände hier. Also was ging dir so durch den Kopf? Wie, wie bist du damit umgegangen? Was, wie war der Tag damals für dich? Oder, oder auch die Woche, es waren ja viele Tage ja. in einer Woche, die sich überschlagen haben.
1: Ähm, also am Anfang ähm, fühlt man sich sehr, sehr hilflos, also weil man nicht weiß, was passiert äh, und das erste Mal für mich auch äh, der die Zeit war, wo man einfach ähm, auch wenig Einfluss hat auf, auf die Konsequenzen. Und ähm, das, das war schon eine ganz, ganz schwierige Zeit. Also da ging es mir überhaupt nicht gut. Ähm, wir haben hier sehr, sehr viel äh, diskutiert, was wir machen könnten und so weiter und haben nachher sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Aber ähm, als es dann, ähm, ja so als die Regeln dann kamen und Tag für Tag immer eine neue Regel dazu kam und dann auf einmal alle, alle Sitzplätze dicht waren und man auch nicht
0: mehr man auch nicht mehr so genau wusste was ist jetzt eine Vorgabe was ist äh, ja, ja. also wirklich gesetzt und was wünschen sich die Kunden oder was wünschen sich die Mitarbeiter aus ihrem Verständnis also es war ja irgendwie alles so war zumindest mein Eindruck es war alles so ein bisschen vermischt
1: ja ja also was war total unreal. Also ähm, man, man hat abends dann ja, wie gesagt, wie alle anderen natürlich auch irgendwie Fernsehen geguckt, dann kam eine Ansprache ähm, und dann ging es nächsten Tag äh, los und äh, das war schon, ja, war ziemlich komisch. Und das erste Mal war es für mich so, dass ich auch äh, in dem Moment nicht wusste, was ich sagen sollte. Also ich wusste auch nicht, was ich meinen Mitarbeitern in dem Moment äh, sagen sollte und brauchte eine gewisse Zeit. Und ähm, ja, danach, äh, wie gesagt, ähm, also als wir dann uns gesammelt haben im Grunde genommen und äh, das akzeptiert haben, dass das halt so ist, ähm, haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Und ähm, da kann ich nur sagen, dass wir da einfach äh, ja, super gut zusammengearbeitet haben, dass das Team äh, einfach noch mehr zusammengewachsen ist. Also wir haben Herr schon eine sehr, sehr gute Beziehung zu äh, miteinander, also zu unseren Mitarbeitern. Und auch untereinander. Und das haben wir da nochmal, ähm, ja, es ist da einfach nochmal enger zusammengewachsen. Und ähm, wie gesagt, ich musste dann natürlich auch Gespräche führen mit allen Mitarbeitern und die Situation erklären. Und äh, da war ich, äh, also ich bin heute noch beeindruckt von der Reaktion meiner Mitarbeiter und äh, bin einfach super, super stolz irgendwie, ja, mich, mich quasi der Kapitän dieses Schiffes zu sein oder Geschäftsführer sein zu dürfen, weil ich hätte mit den Reaktionen der Mitarbeiter so nie gerechnet. Also sind sind auch Angebote gekommen, die ich so nicht annehmen konnte, weil, wo es denn darum ging, auf kompletten Gehaltsverzicht und solche Dinge. Also es war super, super unreal für mich in dem Moment, wo du dann da sagst, okay, wir haben als Unternehmen jetzt Probleme, weil einfach der und der Umsatz wegfallen wird. Ähm, da müssen wir jetzt jetzt was überlegen und äh, dass wir dann so zusammenhalten und äh, das so schaffen hätte ich hätte ich nie für möglich gehalten äh, und das in allen Bereichen da gibt's natürlich so tausend Punkte die dann irgendwie zusammenspielen ähm, und äh, das hat bei uns sehr sehr gut funktioniert und weil es einfach irgendwie jedem wichtig war dass äh, die Parkermühe Mühe diese Zeit übersteht und ähm, das war einfach äh, jetzt im Nachhinein also jetzt mit mit diesen drei vier Monaten, die dazwischen sind, äh, darauf zu blicken, ist einfach ähm, ja, wunderschön einfach. so mhm. Macht einen echt sehr sehr stolz. Ähm, ja, so äh, war das dann. Ne?
0: Ja, ja. Wie hast du das wahrgenommen? Also gut, ich kenne natürlich <lacht> die die Backbranche und weiß auch und kann da mit einigen äh, habe ein anderes Verständnis. Nur, wie hast du das für dich wahrgenommen, so im Freundeskreis und auch von, von Kundenseite her? Weil auf einmal war ja das Bäckerhandwerk extrem präsent. Also das ging ja, ich erinnere mich da an eine Ansprache oder mehrere Ansprachen von verschiedenen Geschäftsführern von Handwerksbetrieben, also wirklich Handwerksbetriebe, bis hin zu dass der Bundespräsident bei einer Bäckerei anruft und sich bedankt. Also ich glaube etwas, so, so war das mein Eindruck und jetzt bin ich total gespannt, wie, wie du das wahrgenommen hast, weil es ja für dich nochmal noch mal näher dran war. Aber dieses, ich gehe morgens zur Arbeit und flitze nochmal schnell zum Bäcker, hole mir ein belegtes Brötchen oder die Handwerker, die dann da nochmal sich einen Kaffee holen, was halt auch vieles weggebrochen ist, dieses To-Go-Geschäft, weil die Menschen es auch einfach nicht mehr konnten, aber von jetzt auf gleich ist es einmal präsent geworden, also, es gibt ja Bäcker, also von etwas Selbstverständlichem, natürlich haben die morgens um 6 Uhr auf und natürlich sind die da und natürlich ist es die Regale voll und manchmal, ähm, manche sind dann irritiert, wenn ich dann gesagt habe, ja, in der Backstube, wir fangen um 23 Uhr an, ja, so, warum fangen die so früh an, so? Kein Problem, wenn ihr euer Frühstück auf 12 Uhr mittags legt, dann können wir auch später anfangen. ja. Aber auf einmal war das so präsent, hoppla, die sind ja in der Nacht da und die arbeiten und dass, dass die Regale voll sind. Und es war für mich selbstverständlich, dass ich da gehe, mir ein Brötchen hole, belegt und einen Kaffee und auf einmal geht es nicht mehr. Oder also ich, gehe, ich fahre nicht mehr zur Arbeit und... Ähm, ich muss mir meine Brote, meine Brote jetzt selber belegen, morgens beim Frühstück, ganz salopp, jetzt einfach mal gesagt. Wie war das für dich, das zu erleben, dass das Bäckerhandwerk auf einmal so in den Fokus gerutscht ist?
1: Ähm, ja, wunderschön. Ne? Also, für, also das war natürlich am Anfang war es halt so, da, da, da war es noch nicht so äh, präsent und dann wurde es irgendwann sehr, sehr präsent durch, wie du ja schon gesagt hast, einige Geschäftsführer von Handwerksbäckereien, die dann halt dadurch auch zum Glück mediale Aufmerksamkeit bekommen haben, um einfach irgendwie einen Gedanken bei dem Verbraucher irgendwie zu bekommen. Und ich glaube, wenn... Also wir haben das, also was wir erlebt haben in der Zeit war halt einfach, dass dass so viele Kunden gekommen sind zu uns und auch Brot für sich dann zu Hause gekauft haben. Also wir haben sehr sehr viel mehr Brote verkauft als vorher und ähm, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also man macht ja dann am Anfang so, ähm, man guckt, versucht so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, man rechnet dann, okay, ist unser unser Kaffeeumsatz bricht weg, unser Snackumsatz bricht weg und ähm, das andere bleibt dann wahrscheinlich gleich. Und, aber wir haben halt erlebt, dass einfach so viele Kunden zu uns gekommen sind und uns äh, dann dementsprechend unterstützt haben und das auch gezielt äh, also gezielt zu uns gekommen sind, um uns zu uns unterstützen. Und ähm, ja, das war einfach, also das, das hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Und äh, ja, wie gesagt, auch da sind wir dann halt mit unseren Kunden irgendwie, äh, haben wir noch eine bessere Verbindung gefunden. Ähm, und das ist einfach richtig, 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 richtig schön. Und, wie gesagt, das ist jetzt immer noch so. Und, ja, wie gesagt, also ich glaube, dass wir durch diese Krise auf lange Sicht, ja, profitieren werden. Wenn die Voraussetzungen dafür stimmen, dass der, dass der Kunde dann halt auch ein Gefühl hat, dass er, dass er eine gute, gute Ware bekommt, ein gutes Brot bekommt. Und dann ist er auch dementsprechend bereit, da zu uns zu kommen. Wir haben natürlich am Anfang auch viele Aufrufe gemacht und gesagt, hey, bitte unterstützt uns, wir brauchen jetzt eure Hilfe. Und das hätte ich nie für möglich gehalten, dass da so viele Leute dann darauf ähm, anspringen und uns dann auch schreiben äh, via Instagram oder, oder anderen äh, Medien und äh, uns da unterstützen. Also, ja, verrückte Zeit. Also, wie gesagt immer noch, ist ja immer noch so.
0: Es, es, ja, es ist, klar, es ist immer noch so, nur ähm, ich habe auch einige anderes äh, in den Stories dann gesehen von anderen Bäckern, äh, Leute, es ist alles gut, also ne, bitte kauft nur so viel, wie ihr auch wirklich mhm. zu Hause essen könnt, wir können weiter produzieren und das hat mich selber total irritiert. Also mhm. dieses so, ich, ich habe nie drüber ich habe hab nie drüber nachgedacht dass bäcker mal nicht backen können also diese mhm. diese alles was dazugehört ne? dass ich bin immer davon ausgegangen dass das Getreide da ist was ja. äh, irgendeine Mühle, Mühle vermahlen kann zum Bäcker bringt und die Bäcker dann Brot produzieren ich habe nicht in äh, davor nicht im geringsten irgendwann mal überlegt dass irgendetwas in diesem Land knapp wird und mhm. auf einmal wurden Dinge knapp und also, für mich war das echt so, es gibt kein Roggenmehl mehr. Aber wissen die Menschen, dass man dafür Sauerteig ansetzen muss? Ja. Das ist nicht einfach, du kannst es nicht wie Weizenmehl verwenden. Und da hast du ja auch, also, ne, Stichwort Kundenbeziehung. Ich weiß noch, wie wir, äh, wie du wirklich auch gezeigt hast, wie macht man Sauerteig? Was, glaube ich, für viele einfach so, hoppla, okay, aber cool, <lacht> oder? Also, wie hast du das in eurer, Community wahrgenommen, diese, die, die Videos und auch die, die Verbindung dann auf eine ganz neue Art?
1: Ja, wir haben versucht einfach, ähm, ja, auch passend zu der Zeit, äh, irgendwie äh, Dinge zu machen, die einfach äh, gebraucht werden. Und ähm, ja, es war ganz spannend. Also in der Zeit, wie gesagt, habe ich ja die Sauerteige angesetzt, ich habe äh, Hefewasser gemacht und so weiter was für mich auch äh, total spannend, einfach da mal experimentell unterwegs zu sein. Äh, relativ große Resonanz. Also wir haben im Online-Shop dann auch gemerkt, dass da ähm, auf einmal der Mehlverkauf sehr, sehr stark gestiegen ist und ähm, halt auch immer noch, also auch jetzt äh, verkaufen wir sehr viel Mehl bei den Online-Shops ähm, und äh, ja, ist total spannend. Das auf einmal, äh, also ich, so, mir ging es ähnlich wie dir, dass ich das nie für möglich gehalten habe, dass wir irgendwie auch äh, ja, Lieferengpässe bekommen. Ähm, aber wir haben das dann nachher auch äh, teilweise gespürt, auch ähm, im Snackbereich, weil da natürlich viel auch von der Gastronomie abhängt. Mhm. Ähm, da sind dann auf einmal unsere Salatlieferanten natürlich in Schwierigkeiten gekommen, ähm, unsere Wurstlieferanten in Schwierigkeiten gekommen. Ähm, dann halt von jetzt auf gleich den, erstmal mussten sie alles einstellen und nachher mussten sie wieder loslegen. Das ist alles gar nicht so einfach, äh, wenn man dann einmal auf Null runterfährt und um dann wieder loszulegen, einfach Produkte dann auch nicht mehr bekommen und ja. Spannend, 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 spannend. Aber wir haben zum Glück hier die Mühle und haben ein gewisses Silo und äh, Vorrat <lacht> da. Also äh, das äh, Mehl ist uns nicht knapp geworden zum Glück, ja. ein
0: gewisser Grad an ähm, ja, Autarkie.
1: Ja, <lacht> ja. So,
0: Wenn das, Wenn das Getreide kommt, dann können wir auf jeden Fall machen. <lacht> ja. Wie hast du das bei Berufskollegen wahrgenommen? Weil es wurde ja auch... Es ist, ja, wer, ist ja nicht jeder Bäcker gleich Bäcker. So das, was viele vielleicht nicht wissen, so eine Bäckerei, jede Bäckerei ist anders aufgestellt. Die einen sind mehr im Gastrobereich, die anderen mehr im Kaffeebereich. Wieder andere sagen, nee, unser Fokus liegt halt auf äh, vielleicht auf auch äh, auf Wochenmärkten. Oder mhm. aber andere sagen, nee, wir backen Brot und äh, das verkaufen wir, that's it. Wie hast du das innerhalb der Branche, was war so die Grundstimmung, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, ja, von der Struktur der, der Bäckereien ist es in der Tat sehr, sehr unterschiedlich. Also, ähm, ja, wenn man da Glück gehabt hat, dann war man auf dem Land und hatte Wochenmärkte und äh, ja, hat sich sehr, sehr stark aufs das Brot äh, fokussiert im Vorfeld. Dann ähm, müsste das eigentlich nicht so viele Probleme gegeben haben. Aber ich glaube, dass einfach die Verunsicherung sehr, sehr groß war und auch immer noch ist, ähm, weil ähm, einfach ja immer noch ähm, der Verbraucher nicht locker und leicht einkaufen kann oder äh, locker und leicht irgendwie frühstücken kann. Ähm, und das drückt natürlich immer noch irgendwo auf die Stimmung. Ähm, und dann äh, ist es sehr, sehr abhängig einfach vom, äh, vom Geschäftsführer oder von der Inhaberfamilie der Bäckereien, wie dann äh, das gelebt wird. Und äh, ich, also das, ist, also das ist mir so aufgefallen, dass wenn, wenn die Stimmung von oben <lacht> relativ positiv ist, oder ähm, dass man halt von oben halt einfach ähm, positiv in die Zukunft blickt und Chancen versucht zu suchen und äh, zu erkennen, dann ähm, findet man das in der ganzen Unternehmung einfach auch wieder und ähm, das ist dann halt dementsprechend auch von Bäckerei zu Bäckerei natürlich total unterschiedlich.
0: Ja. Hast hm. also du quasi direkt schon den Anschluss gefunden zur, zur nächsten Frage, nämlich welche Rolle hat für dich das Mindset und die innere Haltung im Laufe der Krise gespielt? Also klar, es kommt halt dieser Schockmoment hm. und äh, so keiner weiß, was jetzt passiert gerade? Und es hat sich alles überschlagen. Und dann irgendwann kriegt der Verstand das ja auch so mit so, okay, also irgendwie geht das Leben jetzt weiter. Und wie bist du da einfach, also, oder, ja, welche Rolle hat für dich diese, die innere Haltung gespielt? Und wie hast du das hochgehalten, dieses, dieses Mindset? Diese positive Haltung und okay, wir erkennen Chancen, wir haben Chancen, auch wenn gerade nichts danach aussieht, wir haben Chancen und wir erkennen sie und wir nehmen sie wahr?
1: Ja, also ähm, zuerst einmal war es so, dass, ähm, wie du ja schon gesagt hast, dass am Anfang, also die ersten Tage, erstens ein, zwei Wochen, ist es halt schwierig, da überhaupt irgendwie klarzukommen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, ja, also ich persönlich bin in dieser Zeit sehr, sehr gewachsen. Also ich war, überfordert ähm, in manchen Situationen und ähm, habe aber gemerkt, dass ich hier einen Riesenrückhalt habe in der Firma ähm, mit meinem Bruder, mit allen Menschen, die, die uns hier umgeben oder mich umgeben, die einen immer unterstützen und ähm, das, das schafft natürlich dann irgendwo in gewisser Weise positive Energie ähm, und ähm, da haben wir dann halt einfach versucht, einfach nicht aus Angst zu handeln. Ich glaube, das ist so der entscheidendste Punkt ähm, sondern, ähm, haben versucht, einfach die Situation so ne zu nehmen, wie sie ist. Und dann äh, dementsprechend halt, äh, auch Produkte entwickelt, äh, Dienstleistungen dementsprechend äh, umgesetzt oder verändert. Ähm, und natürlich uns äh, angepasst auf die Situation. Wir haben in der Zeit ein neues Boot entwickelt. Wir haben äh, in dem Sortiment, in der Sortimentsgestaltung angepasst, um einfach zu sagen, okay, was ist denn jetzt gefragt? was ist jetzt nicht mehr so gefragt mhm. ähm, und haben dann halt äh, voll gepowert. Also wir haben in der in der Konditorei viele äh, Artikel äh, entwickelt, die dann dementsprechend zu der Zeit passend waren. Wir haben so Heldentaler gemacht, das war eine Idee aus der Konditorei, da hatte ich gar nichts mit zu tun. Äh, total cool, ja, einfach äh, für deinen Alltagshelden haben wir dann einfach äh, ja so Schokotaler gemacht, die man dann dementsprechend verteilen konnte. Ähm, und äh, das hatte, hatte einen riesen Anklang, wir haben das nachher dann auch in einem Krankenhaus äh, in einem Krankenhaus zusammen gemacht und da dann die Heldentaler verteilt. Also das, das waren coole Sachen wir haben ähm, noch mehr auf die Qualität gesetzt, ähm, als wir das jetzt ohnehin schon tun und haben uns da nochmal weiterentwickelt und sind da über uns hinausgewachsen ähm, und dann ähm, haben wir das natürlich irgendwo, irgendwann auch wieder zurückbekommen und ähm, das ist jetzt die Situation, wo wir jetzt sind und ähm, ja, einfach, das ist so das, was ich was ich sage. Also wir haben halt einfach keine Entscheidung aus Angst getroffen. Das ist so, mhm. glaube ich, der größte größte Faktor. Sondern haben immer versucht, äh, klug äh, zu sein und zu überlegen und ähm, dann dementsprechend auch einfach gnadenlos auf Qualität gesetzt. Ja.
0: Hm. Jetzt äh, frage ich direkt nochmal nach. <lacht> <Weil ich lacht> okay. Weil meine Backstubenkarriere ist schon was her und du bist auch noch Brotsommelier. Was, was, macht gute, was macht ein Brot aus, wenn es qualitativ hochwertig ist? Oder anders gefragt, was macht ihr so richtig toll als Backstube, was niemand anderes kann, weshalb man sagen kann, dass ihr richtig tolles Brot habt?
1: Um. Ja, also ich werde natürlich nicht alle Geheimnisse verraten.
0: Brauchst du auch nicht. <lacht> ähm,
1: nein, mein, also Ofen, glaube, mein,
0: mein Ofen produziert eh nicht, also mein Haushaltsofen <lacht> produziert eh nicht so, wie ich das möchte. Und dann lasse ich es immer direkt sein, so weil ähm, die ganzen Kniffe und so, und ich, nee, es kommt nicht so raus, wie ich das will. Also lasse es lieber sein und kaufe es.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Das ist gut, das freut mich natürlich. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dass... Ähm, zum einen hat es immer, immer auch was mit der zwischenmenschlichen Beziehung zu tun. Das heißt, wenn wir miteinander aneinander glauben und uns vertrauen, dann können wir eigentlich erst loslegen. Das ist also ja, das ist Grundsatz dafür. Und ähm, dann halt einfach mit demselben Ziel. Und ähm, dann geht es natürlich über äh, ja einfach. Also eigentlich weiß jeder Bäcker, wie man ein exzellentes Brot macht. Also bin ich da bin ich von überzeugt. Ähm, nur man geht dann halt in der Herstellung Kompromisse ein. Man sagt, okay, ähm, wir wollen den Teig nicht zu lange reifen lassen. Äh, okay, wir machen den einfacheren Sauerteig. Wir machen nicht den komplizierten, den besseren, sondern wir machen den einfacheren. Ähm, und das sind natürlich alles Kompromisse, die dann nachher auf die Qualität äh, gehen, äh, im negativen Sinne. Und ähm, deswegen lässt man diese Kompromisse einfach weg und geht gnadenlos und kompromisslos auf Qualität. Und dann ähm, sieht es so aus, dass man natürlich einen äh, genialen Sauerteig macht. Ähm, man lässt die Teige so lange reifen wie möglich und nötig. Und, zu, den, äh, zu
0: den optimalen Bedingungen. Es ist nicht einfach nur vier Teig, jetzt kannst du ruhen. Nein, es muss auch von der Temperatur her alles stimmen. Und genau.
1: Ja, wir müssen ja die Luftfeuchtigkeit des Raumes äh, prüfen. Ähm, wir müssen die Teigtemperatur, muss halt stimmen. Da gibt es viele, viele Parameter, die dann dementsprechend die Qualität verändern und äh, ja, dann lange tüfteln. Also wie gesagt, unser letztes äh, Brot, welches jetzt äh, sehr, sehr gut eingeschlagen, das haben wir sechs Monate gebraucht, bis es dann nachher dann so war, wie wir es uns vorgestellt haben. Und äh, das ist dann schon eine lange Zeit und dann, ähm, dass das dann halt auch ähm, genügend Mitarbeiter in dem Sinne drauf haben, ähm, das braucht halt seine Zeit. Ähm, aber wie gesagt, wir weichen dann halt nicht davon ab und sagen, wir passen es jetzt an an der Aufarbeitung an, wir passen es jetzt an irgendwelchen Dingen an, sondern wir sagen nein, wir wollen die Qualität so. Wir backen das Brot auch in der Farbe, das ist dann das nächste Thema, wo halt, wo man sich halt dementsprechend auch durchsetzen muss in manchen Themen, weil dem einen ist es dann zu dunkel, dem anderen ist es zu hell und so weiter. Und ja, da ist dann schon viel Kompromisslosigkeit gefragt, wenn man dann ein ganz klares Ziel hat. Und das haben wir hinbekommen und bekommen es immer besser hin. Das ist natürlich jahrelange Arbeit, sag ich mal. Ich bin jetzt seit seit ähm, sechs Jahren dabei in der Firma und ähm, habe da natürlich ähm, jetzt über sechs Jahre ganz, ganz viele Kleinigkeiten mit äh, bewirken können, sag ich jetzt mal, in Zusammenarbeit. Und äh, die zahlen sich dann nach und nach einfach aus. und ähm, ja, das ist so das, was ich sagen kann. Und jeder muss da irgendwo seinen Weg finden. Ich finde, ein Brot ähm, hat je, also hat immer einen anderen Charakter. Äh, wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, den Geschmack zu verändern. Äh, alleine durch das Mehl schon, dann durch die Sauerteige. Wir können äh, diverse Saaten zugeben, wir können die Saaten rösten, wir können sie vorher einweichen. Da gibt es äh, ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man machen kann und äh, gib einem Bäcker ein Rezept oder gib zwei Bäckern ein Rezept und du willst zwei verschiedene, verschiedene ja. ähm, und äh, so ist das auch ähm, und jeder ich finde es gut, wenn es eine Vielfalt gibt in Deutschland, dass jeder so seinen Weg findet, was seine Qualität ist und ähm, ja, ich hoffe, dass es da einfach noch mehr gibt, die da auch ähm, gnadenlos auf äh, Qualität setzen, denn ähm, das würde ich sehr, sehr schön finden, weil wir haben natürlich deutschlandweit viele verschiedene Brote, viele verschiedene äh, Regionen, die halt spezielle Brote haben. Und äh, das sollte man noch ein bisschen hervorheben. Wirklich. Ja,
0: absolutes Herzensthema von mir. Brot muss kurz vor schwarz sein. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> muss
0: es einfach. Aber richtig, also es muss ja ne, nicht einfach nur komplett verbrannt, sondern es muss eine schöne, feste Kruste haben, damit eben es beim Kunden auch... Ein bisschen länger haltbar ist, und andere Geschmacksstoffe drin sind und ja. das, es, es schmeckt halt einfach anders, wenn es kräftig schön ausgebacken ist und vorher ja. ordentlich reifen durfte und diese Zeit sich auch zu nehmen, ich ähm, glaube da, äh, aber äh, super interessant. Das ist aber wichtig.
1: Die, die Restaurants kommen aus der Kruste. Also der ja. ganze Geschmack des Brotes kommt aus der Kruste. Je länger ich das Brot backe, ja. desto mehr Geschmack habe ich. Ja.
0: Ja. Ich musste jetzt eben ein bisschen schmunzeln, dass du sagst, es beginnt bei den Mitarbeitern. Ja, und ist nicht, so. Ich hätte gedacht, dass, dass du sagst, es beginnt bei den besten Zutaten
1: ja.
0: und die spielen auch mit rein. Aber spannend, dass du Mitarbeiter sagst. Ähm, ohne, ohne, ohne die geht es nicht.
1: Ja, genau. Also die Zutaten natürlich. Aber ähm, ja, wer, wer kauft die Zutaten ein? Ähm, äh, wie läuft es, wer kauft sie wieder ein, wer kontrolliert die Zutaten und so weiter? Also für mich ist dann der erste ähm, Punkt der Mitarbeiter. Und ähm, ja, wenn der davon überzeugt ist, dann wird das auch was. Ja,
0: ja cool, cool. Worauf hast du im Umgang mit deinen Mitarbeitern geachtet, als diese Krise dann auch kam?
1: Ja, ähm, eigentlich also wie gesagt, die 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 Kenntnisse sind ja von Zeit zu Zeit gekommen. Ich habe versucht einfach alles aufzudecken, was ich denke und was ich was ich fühle. Ich habe einfach die Wahrheit gesagt. So und ich glaube, man also das haben hat da jeder auch gemerkt und das war das, was mir wichtig war. Also ich konnte nicht auf alles eine Antwort geben, aber ich konnte einen Fachplan quasi Strukturieren und den vorstellen und ähm, und da haben halt alle dran geglaubt. Auch ich habe da dran geglaubt und alle Mitarbeiter haben da dran geglaubt und das haben wir dann durchgezogen und dann ähm, haben wir gemerkt, dass das dementsprechend erfolgreich, ähm, also es war dann dementsprechend erfolgreich, ähm, wo, wobei es halt einfach ähm, die, da dadurch kam weil halt einfach äh, wir über Jahre natürlich ähm, sehr sehr gut zusammenarbeiten so und äh, wir haben halt Vertrauen oder ich habe Vertrauen zu zu meinen Leuten ähm, oder meinen Mitarbeitern oder unseren Mitarbeitern und äh, sie haben das auch zu mir also das habe ich zumindest äh, wahrgenommen und äh, das ist dann nachher das äh, das ist eine, also das ist nachher der Weg gewesen sage ich mal weil alle alle am selben Strang gezogen haben und ähm, das war das Geheimnis eigentlich. Und ich, ich kenne das natürlich auch anders. Ich bin jetzt seit sechs Jahren in der Firma und habe natürlich auch ähm, andere Situationen kennengelernt, wo man also, wo man einfach sagt, okay, lass uns das zusammen so machen und äh, dann matcht das halt nicht und der eine ähm, macht es dann komplett anders als äh, eigentlich besprochen. Und äh, das ist dann natürlich dann, also das führt nie zu Erfolg. Und deswegen ist es jetzt so so schön gewesen, dass wir dass wir das geschafft haben, dass wir einfach ganz ehrlich und offen waren und alles so gesagt haben, wie wir es gemeint haben und uns wurde geglaubt und uns wurde da dementsprechend Vertrauen geschenkt und ähm, wir konnten das jetzt so schon zurückzahlen. Ja. Mhm. Das ist einfach cool.
0: Ja. Also äh, Ehrlichkeit, Vertrauen ja. und auch sich, ich glaube, was du gerade gesagt hast, was früher extrem peinlich Abgestempelt wurde, wenn du als Chef keine Antwort hast. Mhm. Wenn du als Chef es nicht weißt, wie es geht. Dabei hat sich in einer Woche Sachen um 180 Grad gedreht. Also, wie, warum ausgerechnet? Warum soll ausgerechnet einer jetzt den, die Lösung haben und da auch einfach sagen, ich weiß, es, ich, ich weiß es gerade auch nicht? Und es bringt ja auch nichts, wenn ich euch jetzt hier vor euch stehe und sage, ja, da geht es lang. Und selber denke ich mir so, ja. Das kann, also, das glaube ich doch selber nicht. Ne? Also, da auch einfach die, die Ehrlichkeit sich genau, und, trotzdem,
1: und trotzdem mutig. Ne? Also, wir haben ja trotzdem ja. auch, ähm, waren wir trotzdem mutig und haben nicht dann aus der Angst gehalten. Ähm, das war mir wichtig auch. Ne? Also, dass wir nicht ähm, uns jetzt da verstecken und, unser Sortiment einkürzen oder ähm, also in großen äh, Stil einkürzen, weil wir sagen, okay, es kommt kein Kunde mehr, äh, sondern äh, mutig äh, sind wir da dem entgegengegangen und haben gesagt, es kommen die Kunden, sie werden kommen. Wir, ähm, haben, äh, den, also wir haben auch aufgerufen, dass, äh, dass Kunden bei uns einkaufen und äh, haben dementsprechend ja noch Produkte entwickelt und haben gesagt, kommt Leute, wir wir sind hier, wir sind da, bitte kauft bei uns ein, wir brauchen mich jetzt und äh, das war halt auch wichtig, dass wir, dass wir mutig da sind und uns nicht irgendwie verstecken und alles auf, auf Null runterfahren.
0: Ne? Ja, und dennoch war es ja auch eine Investition von, also die, die Ergebnisse von vielen Investitionen, also äh, Investitionen, Stichwort Community-Aufbau, äh, dass du überhaupt äh, einen Kanal hast, nicht, wo du... Da, wo du zu den Leuten sprechen kannst und äh, die dich auch sehen und das äh, wahrgenommen wird, das ist ja auch ein Invest an viel Zeit gewesen. Klar, natürlich hast du jetzt nicht einen Instagram-Kanal aufgebaut mit der Intention, ja, wenn mal was ist, dann sehe ich meine Community. Nein, aber es ist ja schon, es ist ja schon eine Investition gewesen, diese Community aufzubauen, jeden Tag präsent zu sein und auch von sich was preiszugeben, wie in der Backstube gebacken wird. Wir haben hier nichts zu verstecken. Du kannst, schau mal, drei Uhr in unserer Story äh, haben wir dir gezeigt, wie wir Brötchen ähm, machen. Und das ist ja auch auch da schon mutig gewesen, diese mhm. Schritte zu gehen, ne? öffentlich euch zu zeigen. Und letzten Endes war es, hat sie sich dann bezahlt gemacht, oder
1: was also bezahlt
0: ist jetzt so ein, aber naja, du weißt sicherlich, was ich meine im Sinne. Ja, ja klar. Also
1: wir haben, wir haben da schon eine Transparenz äh, über längere Zeit gezeigt und haben äh, das war uns immer wichtig. So. Und das sind die, die Hausaufgaben im Grunde die sich jetzt dann dementsprechend auch auszahlen, die wir, die wir seit Jahren schon irgendwo irgendwie äh, machen und umsetzen. Und, und ähm, das war, war wirklich schön. Und ich glaube, ähm, dass man, wenn man bei der Wahrheit bleibt und dementsprechend auch sagt, hey, okay, es geht mir gerade nicht so gut, es geht dem Unternehmen gerade nicht so gut, wir brauchen jetzt auch noch Unterstützung, ähm, egal in welcher Ansprache, ob man jetzt den Kunden anspricht oder den Mitarbeiter anspricht, ähm, dann, äh, wenn man dann im Vorfeld auch vertrauenswürdig war und ehrlich war in der, vor in der Vorzeit, äh, also vor Corona, dann äh, ist das Vertrauen da und dann kann man dementsprechend auch solche Zeiten gut überstehen. Und äh, das ist so mein, mein Learning aus dieser ganzen Zeit natürlich und bestätigt unsere Arbeit ähm, noch mehr. Und das, ähm, ja, das ist schön. Also ich gucke dann jetzt halt auch ähm, sehr, sehr positiv in die Zukunft, ähm, wenn es dann hoffentlich mal vorbei ist, der ganze Quatsch.
0: Ja, aber das braucht ja auch Mut. Also es braucht ja auch Mut zuzugeben, wir brauchen jetzt eure Unterstützung und das auch öffentlich zu sagen und auch zu den Mitarbeitern zu sagen, ey, wir brauchen jetzt eure Unterstützung und jeder auf seine Art und Weise. Ne? Der eine, dass er sich, es wird ja irgendeiner oder eine, sich diesen Heldentaler ausgedacht haben, das ist ja auch eine Form von Unterstützung dann und die dann auch einfach zu sagen, offen und ehrlich sage ich, ich brauche jetzt einfach Unterstützung. Ist ja, auch Mut ne? kann ja auch ja. Man könnte ja auch denken: Mein Gott, was denken dann unsere Kunden, wenn wir denen jetzt sagen, wie blablabla ne? also, gibt es ja auch ja. und dann wäre es wieder
1: Angst gewesen. Dann wäre es wieder Angst. Das würde ich ja. Genau.
0: ja cool. Cool, mhm. das gerade schon angesprochen, dass es da ein Learning gibt. Was hast du noch alles durch diese Krise gelernt?
1: Um. Also ich bin stressresistenter geworden, glaube ich.
0: Eine interessante Eigenschaft.
1: Ja, also ich, ich schätze mehr, was, was ich eigentlich habe, weil ja, das in dieser Zeit halt irgendwo auch zerbrechlich gewesen ist. Und dadurch habe ich das einfach noch mehr schätzen gelernt. Im privaten wie im beruflichen, das ist völlig egal, also beides. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall dazu gelernt. Ich habe ähm, noch mehr Vertrauen aufbauen können, wo wir die ganze Zeit eigentlich äh, drüber reden, dass man einfach, ähm, ich habe so, so, so eine Art Urvertrauen zu, zu Menschen entwickeln können jetzt in der Zeit, die, ähm, weil ich, die haben es mir einfach sowas von bewiesen in dieser Zeit. Ähm, das, das, da hätte ich nie, das hätte ich nie für möglich gehalten. Das habe ich dazu gelernt. Und ich kann jetzt ähm, einfach auch ähm, schwierigere Entscheidungen treffen, glaube ich. Also wenn ähm, im Vorfeld, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal sagt man so, ja, ist okay, ist nicht so schlimm. Eigentlich mag ich das nicht, was da gerade passiert, aber ich lasse es durchgehen. <lacht> so Und ähm, einfach nur, weil man dann irgendwie zu faul ist oder nicht möchte oder sich die, 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 die Konfrontation irgendwie scheut. scheut ja. ähm, und ähm, das habe ich gelernt, das, das mache ich nicht mehr. Also wenn, wenn mich verstört stört und wenn mich jemand äh, dementsprechend auch also mir nicht gut tut oder sowas, dann ähm, weiß ich, wie ich, das, wie ich das regeln kann und ähm, kann dann dementsprechend einfach auch harte Entscheidungen treffen. Ja.
0: Also eine gehörige Portion Klarheit gehört ja dazu. Also du musst ja erstmal mal wissen, ne? äh, was will ich überhaupt?
1: Ja, richtig, ja.
0: Wo sind auch meine Grenzen, bis wohin? Und bis, ab wann sage ich so, Cut, Ende.
1: Genau. Und auch
0: wie sage ich es? Der Ton macht ja, ja auch die Musik. Ne? Also.
1: Ja. also das sind sicherlich noch ganz, ganz viele Learnings, die ich immer noch nicht ganz ähm, ja, verarbeitet habe. Aber das sind so die, die eigentlich äh, für mich jetzt am größten sind, die mir jetzt Talk einfallen. Ähm, aber ich glaube, ich habe da noch... Ähm, ja, ich bin deutlich äh, gewachsen in dieser Situation und wir als Unternehmen dementsprechend auch. Und auch ähm, meine Mitarbeiter sind in vielen Bereichen einfach äh, stärker geworden. Und äh, ja, auch da geht es um Stressresistent, um, um, um Zukunftsaussichten, positives, äh, positive Ausblicke auch. Ne? Also, und, Wachstum,
0: äh, Wachstum in wachst jeglicher äh, Hinsicht, wie auch immer man sich das jetzt... Äh ähm, vorstellt, also es, äh, oder andersrum, ich stelle es mir auch so vor, dass dann auf einmal gibt es auch neue Aufgaben und dann völlig natürlich hebt einer die Hand, ich kümmere mich da drum, wo man vorher, wo der oder die sich vorher vielleicht nicht getraut hätte jetzt im Sinne von, das auch anzunehmen und da die Verantwortung zu übernehmen und sagen halt, Nee, ich mache das, ich träume mir das zu, es ist in ewige Zeiten, äh, keine Ahnung, ich versuche wow. halt einfach, ne? ich, ich mache es halt, was, was soll passieren? <lacht> ne? ja, und, genau. ihr, und ihr als Betrieb aber auch, dass ihr diesen Raum lasst oder gebt, das, das ist ja auch etwas, was, mhm. was, was äh, gegeben sein muss, dann, damit, sich, damit Wachstum stattfinden kann. Also es ist Wahnsinn, was auf einmal
1: äh, geht. Also wenn, wenn man vorher dann ähm, auch redet äh, oder, oder sich Projekte äh, erarbeitet und äh, guckt, was kann man machen, dann, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dann heißt es, ja, geht nicht, können wir nicht machen, ist zu teuer, ist dauert, zu... Dauert, dauert drei dauert Monate. Alle möglichen Dinge und ähm, zu Corona äh, oder in dieser Zeit, auch jetzt noch, ist es halt einfach so, dass wir sagen, okay, äh, es geht. Wir machen es. Wir machen es einfach. Wir legen los und gucken dann, äh, was passiert äh, mit einem klaren Ziel. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann hat es halt nicht hingehauen. So ist auch okay. Aber wir haben es gemacht und wir haben nicht nur gegrübelt und im Vorfeld schon gesagt, es geht nicht. Und ja,
0: und wir, draus, geht. und wir haben was draus gelernt und wer weiß, wofür es gut ist. Genau. Also auch, das etwas nicht zustande kommt oder nicht, äh, nicht klappt in welcher Form auch immer kann ja auch was Gutes sein dadurch dass es dann dass dadurch dass ihr ins Handeln gekommen seid etwas anderes sich dann ergeben hat wo man ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht hatte irgendwelche irgendwelche
1: genau man ist im Grunde ein Schritt weiter und kann dann dementsprechend anders anders auf die Dinge wieder gucken ja ja, ja.
0: Super spannend. Also ich höre schon raus, auch wenn es am Anfang mit Corona-Krise und niemand ja. weiß, wohin es geht, hat es sich ja dann doch irgendwie, also Geschenke waren mit dabei.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Auch wenn es komplett einmal alles durchwirbelt hat. Und ich glaube, das Spannende an dieser Zeit war eben, dass alle betroffen hat. Also ich habe das dann damals verglichen mit der Finanzkrise 2008. Das war ja eher eine Branche, da waren auch viele Menschen dran beteiligt, aber es hat nicht das komplette Land in Atem gehalten. Während jetzt jeder hatte da in irgendeiner Form. Und sei es nur, dass du jetzt nicht mehr so einkaufst wie vor, wie noch im Januar. Du kannst hm. nicht mehr so einkaufen wie im Januar, weil du eine Maske tragen musst. Und ähm, es, es, es betrifft einfach alle.
1: Ja, ja, jeder spürt es auf jeden Fall. Ja, ja. Jetzt
0: ja. mhm. so habe ich eine Sache, habe ich noch nicht geklärt, nämlich was macht ein Brotsommelier? Was, ja. was um alles in der Welt, <lacht> macht ein Brotsommelier? Tell us.
1: <lacht> ja, also wir sind äh, ja die Brotbotschafter des Landes. Ähm, um das einfach mal ganz kurz und knapp zu beantworten. Brotland
0: Deutschland, ja. Also hier in Deutschland die meisten Sorten und alles Mögliche. Äh, ja, genau. Wir haben ja über
1: 3000 verschiedene Brotsorten, die registriert sind. Ähm, und äh, für mich ist, also für mich persönlich ist der Brotsommelier... Ähm, ein, also beziehungsweise ich versuche für die Vielfalt irgendwo zu, zu kämpfen, weil ich habe ein bisschen, bisschen Sorge davor, dass das alles ein bisschen vereinheitlicht, vereinheitlicht wird. Durch, durch ähm, ja, natürlich durch den LEH und äh, durch sehr, sehr große Backstuben, ähm, die natürlich ähm, vielleicht auch ganz gutes Brot backen, das will ich gar nicht bewerten, nur äh, die backen halt. Riesenmengen von einem Brot. Und ich finde das super, super spannend, dass wir regional Unterschiede haben in verschiedenen Brotsorten. Und äh, würde das begrüßen, wenn äh, wenn es kleine Bäckereien gibt, die äh, dementsprechend da Spezialitäten haben und äh, das einfach äh, spannender machen, äh, die, die Brotlandschaft in Deutschland. Äh, das ist auch immer noch so. Und das wird auch noch lange so bleiben, aber ich wünsche mir, dass vielleicht noch ein bisschen mehr Vielfalt dazu dazukommt und ja, das ist so mein, mein persönlicher Kampf, sage ich jetzt mal, für Brotdeutschland und ansonsten, genau, sind wir im Grunde genommen ja Prüfer des Brotes, das heißt, wir prüfen das Brot sensorisch ja, auf alle Eigenschaften, die ein Brot haben kann und versuchen den Charakter des Brotes herauszufinden. Ähm, und das ist halt super, super spannend, weil jedes Brot natürlich äh, so seine Eigenarten hat und ähm, ja, es gibt einfach richtig, richtig gute Brote in Deutschland und ähm, so soll es auch bleiben und äh, dafür kämpfen wir. Und ja, das ist unsere Aufgabe.
0: Ja, es äh, war ja damals, als ich Bäckerin gelernt habe, war es für viele sehr irritierend, nur als ich dann so wiederkam und dann nochmal Brot mitgebracht habe, so, ah okay, also sowas gibt es, das ist ja cool. Also ich habe bei dem Brotbäcker gelernt überhaupt in Deutschland. <lacht> ist, mir, ist mir alles hinterher bewusst geworden. Ich wusste ja, alles kann ich nicht. Also, weiß, was in, in dem Fall herzliche <lacht> Grüße an Firma Hinkel in Düsseldorf. Ähm, und so, ich durfte nicht mehr nach Hause fahren ohne ein Brot, ich glaube Elsässer, wo Haselnüsse, Pistazien und Kerne und so äh, drin waren und andere Bäcker, auch das habe ich dann im Nachhinein erst erfahren, sagen so, oh mein Gott, Pistazien und und nur extrem teure Rohstoffe da drin und das ist halt wirklich diese Kunst. Nein, wir machen das und wir, wir es gut Leute geben, die das kaufen und das feiern und so ist es dann letzten Endes auch und ähm diese, diese Begeisterung für Brot, ich habe sie mir zum Glück erhalten. Ich freue mich dann immer, wenn, ähm, wenn mein bester Freund mir dann einfach so ein Foto schickt. Ich habe dein Brot gegessen, einfach nur mit ein äh, bisschen Olivenöl und Salz. Genau so. <lacht> genau so, nicht anders. Und einfach ja, das ist das, das
1: größte Kompliment <lacht>
0: <lacht> Einfach... Ähm, das auch rauszufinden, wie anders äh, Brot schmecken kann, wenn man einfach mal Dinkel mit reinnimmt oder mal so ein Sau äh, Sauerteigbrot oder wie, wie schmeckt es, wenn Baguette einfach mal extrem lange liegt, anstatt halt schnell, schnell. <lacht> da gibt es Unterschiede, das merkst du beim Geruch, beim Kauen und äh, Will mich jetzt schon fast aus dem lehnen. Man merkt es dann hinterher auch, wie, wie man sich fühlt. Aber das darf jeder für sich selber erfahren. Das, das kann ich nur für mich behaupten. Aber darf einfach jeder für sich selber mitnehmen. Nichtsdestotrotz es gibt tolles Brot. Und, ähm, wie, wenn man jetzt, also, vielleicht hat der eine oder andere schon gemerkt, aber ich bin Feuer und Flamme für Brot. Tim ist es auch auf jeden Fall. Wir feiern das immer. Ähm, wenn andere in den Genuss von eurem Brot kommen wollen und auch mehr über die Braker Mühle erfahren. Ich, äh, Sie sehen, die, die Mühle lebt. Äh, man kann auch vorbeifahren und äh, in den Genuss kommen von frisch gebackenen Franzbrötchen und Mehl und was nicht allem. Wie gelangt man zu euch? Wie findet man zu euch? Wie wird man Fan der Braker Mühle?
1: Also, als ganz einfach. Ein
0: Teil der Familie.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, also wir sind im Internet natürlich relativ leicht zu finden, ähm, über, über die verschiedenen bekannten Kanäle, Instagram, ähm, Facebook, Homepage ist klar. Ansonsten sind wir hier im, im Osten von, von Hamburg vertreten ähm, und in dem kleinen Örtchen Prag, das also mhm. auch wieder im Namen steckt. Also super, super einfach. Ähm, ja, wir sind jetzt mit äh, 23 Fachgeschäften am Start. Und, ähm, ja, sind jetzt, wir haben ein neues, schönes, großes Projekt. Das heißt, wir haben jetzt in der Mühle bei uns, ähm, einen kleinen Laden drin, der jeden Samstag geöffnet hat, von 7 bis zwölf. Das heißt, da kann man dann dementsprechend auch die Mühle besichtigen. Und der Müller ist da aktiv und zeigt, dass mein Vater und meine Mutter arbeiten dort zusammen, mein Vater am Hof, meine Mutter verkauft. Das ist auch super, super witzig. Und das bauen wir jetzt weiter aus. Das heißt, wir wollen im nächsten Jahr jeden Tag öffnen in dem kleinen Café und einfach ja, die Mühle noch erlebbarer machen. Und ähm, das ist jetzt schon möglich, aber nächstes Jahr wird es dann halt einfach noch noch viel schöner. Und ähm, ja, das ist so das, was wir so machen. Wir sind auf Wochenmärkten vertreten, äh, wie zum Beispiel den Wiesemarkt in Hamburg, der ja relativ bekannt ist, ähm, aber auch auf äh, vielen weiteren. Und äh, ja, das sind so unsere Kanäle über die man unser Brot äh, bekommen kann und natürlich auch über den Online-Shop. Das heißt in ganz Deutschland überall wo man halt gerade ist.
0: Ja, dafür mache ich super gerne Werbung. Ich bin auch sehr gute Kundin. Ja. Es gab immer fleißig diese äh, Einzugsbrote für Freunde ja. und äh, so mit Frühstücksbrettchen. Weil als Bäckerin schenke ich natürlich Brot und Salz zum Einzug, ganz klar. Ja, ja, also kann man ein bisschen durchstöbern, richtig cooles Brot sich anschauen und dann auch auf Kaufen klicken und zu Hause genießen. Äh, Links sind alle in den Shownotes und genau, an der Stelle, Tim, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, Einblicke in die Braker Mühle gegeben hast und äh, offen und ehrlich auch darüber gesprochen hast, wie du diese Zeit wahrgenommen hast für dich, was da so für dich sich alles getan hat. Und daher von Herzen danke. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wenn du dein Business zum Wachsen bringen willst, dann sichere dir mein 1 eins des Businesswachstums. Das findest du auf meiner Website www.soffiefrings.de selbstverständlich gratis. Du hast damit Zugang zu meiner Welt und bekommst als erster Infos bei Neuigkeiten. Vielleicht kennst du auch schon mein dreimonatiges Business-Coaching-Programm für mehr Gelassenheit in deinem Business. Da arbeite ich mit dir intensiv zusammen und wir entwickeln deine Vision, deine Ziele, dein Warum. Wir arbeiten an deinem Geld-Mindset und auch an deinem Mindset, an der Art und Weise, wie du Beziehungen führen willst, wie du klar kommunizierst und alles, damit du mehr Gelassenheit, Lebensqualität, Zeit und natürlich auch Geld hast. Bei Fragen und Infos buch dir dein Erkenntnisgespräch. Auch das findest du auf meiner Website oder in den Links, in den Shownotes. Jetzt habe ich noch zwei Bitten an dich, wenn dieser Podcast ist für dich. Wenn du Wünsche, Themen, spannende Interviewgäste hören möchtest, dann schreib mir eine Mail an mail.soffiefrengs.de Und wenn du mich unterstützen möchtest, worüber ich mich natürlich freue, damit dieser Podcast auch mit all dem Wissen und den Tipps noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere den Kanal und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf den jeweiligen Plattformen. Ich schicke dir jetzt eine extra Portion Liebe, wünsche dir, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen mit Leichtigkeit zu führen und dass deine Träume in Erfüllung gehen.